0: bei Monokel, einem Podcast über Medien, Macht und Ideologie. Ich bin Marco Kovic. Und ich bin Christian Kaspar. Wenn man journalistischen Medien nicht vertraut oder vielleicht sogar denkt, dass die Massenmedien einfach Lügenpresse sind, dann braucht man alternative Medien. Und solche alternativen Medien gibt es ja heute zuhauf. Magazine, Webseiten,
1: Videokanäle, bei denen Anführungs und «Nachrichten» auf eine unkonventionelle Art vermittelt werden.
0: Diese alternativen Medien sind oft voll mit Halbwahrheiten, Verschwörungstheorien und Desinformation. Das kann sie gefährlich machen.
1: Im Vergleich zu klassischen Medien fällt aber auf, dass sich alternative Medien oft mit Gesellschaftskritik und mit Fragen
0: von Macht und Ungleichheit befassen. In diesem Punkt könnten die klassischen Medien sozusagen von den alternativen Medien durchaus etwas lernen. Das Monokel findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bewertung
1: auf Apple Podcasts hilft uns sehr und ihr könnt uns auf patreon.com-dasmonokel auch mit einer kleinen Spende unterstützen.
0: Christian, wir haben in der letzten Folge über die Lügenpresse gesprochen, die große Verschwörung, die Weltverschwörung. Wir werden alle über die Medien manipuliert.
1: Was machen wir jetzt? Wir können uns ganz abwenden von jeglichen Medien, unseren Medienkonsum einstellen, oder aber wir wenden uns alternativen Medien zu.
0: Ja, wir wollen am Ball bleiben, wir wollen wissen, was geschieht und wir wollen weiterhin verstehen, wie man uns zu manipulieren versucht. Das ist gewissermaßen die Kehrseite der Lügenpressenmedaille. So gibt es immer mehr
1: und eben auch immer beliebtere sogenannte alternative Medien, die eben
0: doch etwas anders funktionieren als die klassischen Medien. Grundsätzlich muss man ja sagen, das Internet hat viele Türen geöffnet, hat die Dinge demokratisiert und es ist ja eigentlich schön, dass es neue Medien gibt, die die Dinge ein bisschen anders machen. Was machen sie anders? Sie haben zum Beispiel nicht unbedingt so diese starren, ossifizierten, redaktionellen Strukturen. Das ist ein bisschen angestaubt. Und es gibt eigentlich keine
1: journalistischen Standards. Stichworte Fact-Checking oder, oder
0: Medienethik sind hier nicht im Mittelpunkt. Es gibt keine alten Regeln. Das ist angestaubt. Da sind Leute mit Leidenschaft dran und die erzählen einfach, was wahr ist.
1: Genau. Und sie erzählen, das. Meistens in Form von Meinungen. Also es ist auch nicht der Anspruch jetzt, du hast ja gesagt, was wahr ist. Mhm. Natürlich, diese Meinungen sind wahr, aber es geht weniger um eine Darstellung von Fakten, sondern es ist schon äh, ein Meinungsjournalismus, Journalismus, wenn man dem so sagen will, Meinungsberichterstattung.
0: Mhm. Und die hat oft auch einen ideologischen Drall. Es ist alles anders neutral. A priori muss man aber sagen, das muss nicht schlecht sein.
1: Genau, also dass die sind nicht alle nur. Rechts, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, mhm. also man könnte zur Ansicht gelangen, dass das jetzt alles Antisemiten sind oder ja, das, das stimmt nicht. Also es, es gibt da durchaus eine gewisse Differenzierung, die aber ja in der Berichterstattung in den klassischen Medien über
0: die alternativen Medien meist so nicht vorkommt. Da finden wir wirklich, man muss differenziert sein und man darf nicht einfach alle alternativen Medien gerade in den Abfallheimer schmeißen, das geht nicht. Ein weiterer Punkt, in dem sich
1: alternative Medien von den klassischen journalistischen Massenmedien unterscheiden, ist die Finanzierung. Meist steht hier kein werbefinanziertes Modell dahinter, sondern ist eher so ein Grassroot-Konzept mit
0: Crowdfunding oder natürlich auch Abos und zum Teil haben sie schon auch, auch Werbung. Nicht, nicht schwerpunktmäßig, denke ich. Also es sind schon verdammt Leute, die die alternativen Medien gut finden, sie unterstützen wollen und das aus freien Stücken tun. Eigentlich auch was Positives, muss man sagen. Klar, also wir sind dann
1: denen gegenüber verpflichtet, die das auch wirklich konsumieren. Also es gibt ein gewisses Commitment mhm. seitens des Publikums, natürlich. Also es ist überhaupt nicht grundsätzlich falsch, finde ich auch nicht. Welches sind dann jetzt so die einschlägigen alternativen Medien?
0: Das ist natürlich super schwierig, weil es gibt keine klare Definition, keinen Knopf, wo man drauf drückt und dann gibt es eine Klassifikation, alternativ oder nicht. Es gibt aber Studien, die versucht haben, das herauszufiltern und vor allem zu schauen, ja, was für Plattformen oder Outlets werden genutzt, die im weitesten Gen Sinne journalistisch aussehen, aber nicht zu den klassischen Medienorganisationen gehören. Die Relevanz wird hier zumeist mit, mit Reichweite
1: gleichgesetzt, mhm. also eben, wie häufig werden diese Plattformen, diese, diese alternativen Medien genutzt.
0: In den Studien gibt es dann immer wieder Titel, die als sehr reichweitenstark auftauchen oder im Ergebnis zu sehen sind. Kompakt. Das Magazin,
1: deutsche Magazin und äh, eine Webseite, ist sehr verbreitet, das haben sicher... Alle von euch schon mal irgendwo gehört oder seid darüber gestolpert. KenFM natürlich ebenfalls sehr bekannt.
0: KenFM ins Leben gerufen von Ken Jebsen 2010 glaube ich. Das ist eine Webseite mit vielen Videos, teilweise auch mit Artikeln. Extrem beliebt. Das ist nicht zuletzt in der Coronavirus Pandemie regelrecht explodiert. War auch auf YouTube <lacht> ist es jetzt nicht mehr. Wurde Gesperrt, gesperrt. Also Kenofilm hat den Kanal freiwillig zugemacht ah, okay. Tage bevor die Sperrung kam. YouTube hat das gesperrt, weil corona Coronavirus Desinformation gestreut okay. hat.
1: Rubicon ist auch ein einschlägiger Name
0: in der Szene oder Sputnik. Auch beliebt ist Russia Today Deutsch. Russia Today, genau wie Sputnik russische Staatsmedien, die sich auch im deutschsprachigen Raum großer Beliebtheit erfreuen. Tichis Einblick oder
1: Tichis Einblick, weiß gar nicht, wie man das ausspricht, auch eine bekannte Seite, die unter anderem auch von, von Schweizer Politikern gerne mhm. retweetet wird oder die Achse des Guten oder Nachdenkseiten, das sind ebenfalls bekannte alternative Medien.
0: Das waren jetzt alles Titel aus Deutschland, Deutschland natürlich. Das größte Land im deutschsprachigen Raum. Es gibt aber auch in der Schweiz alternative Medien.
1: Zeitpunkt ist so ein Magazin, das hier in diese Kategorie fällt, auch online auftritt natürlich, oder
0: Klagemauer TV. Das ist ein Klassiker, Klagemauer TV. Klingt harmlos, ist aber voll mit Esoterik, mit Alternativmedizin, gegründet vom Sektenguru Ivo Sassek. Also Klagemauer TV, wirklich ein sehr problematischer Hintergrund. Mm. Ja, eher
1: eine bizarre Angelegenheit. Das Alpenparlament gibt es auch noch.
0: Das ist das klingt sehr schweizerisch. <lacht> <lacht> genau. Gut, das sind jetzt einige der bekannten Adressen. Das wird geschaut, gehört, gelesen. Wie funktioniert das jetzt nun? Was macht denn alternative Medien zu alternativen Medien inhaltlich gesehen? Zunächst eben, es gibt eine, eine riesige Vielfalt auch innerhalb dieser
1: Kategorie, sodass wir jetzt nicht ähm, das umfassend behandeln können. Wir werden bestimmt eine oder mehrere Folgen mal noch dazu machen zu
0: einzelnen mhm. äh, Seiten oder Plattformen. steht auf der Agenda. Wir wollen aber stellvertretend einen Artikel anschauen, der unserer Meinung nach sehr schön verkörpert, wie diese alternativen Medien operieren. Und zwar der Artikel «Die verlorenen Lektionen von tummy Flu und anderen Impfstoffen», geschrieben von Holger Douglas, Mitte Dezember, auf Tisches Einblick. In diesem Artikel greift der Autor
1: einen Beitrag, einen kritischen Beitrag aus der Fachzeitschrift BMJ, eine sehr renommierte medizinische mhm. Fachzeitschrift, auf, mit dem Titel «Covid-19 – The Last Lessons of Flu. Und darin kritisiert die Chefredaktorin von BMJ, dass eben in der Corona-Pandemie eine ähnliche Episode sich vollzieht wie damals 2009
0: in der Schweinegrippe. Damals war ja Tamiflu als Wundermittel angepriesen. Wenn man sich ansteckt mit der Schweinegrippe, solle man Tamiflu schlucken, dann wird man wieder gesund. Ein paar Jahre später hatte sich aber herausgestellt, dass Roche die Hersteller von Tamiflu beschissen hatte. Die wollten nicht alle Daten der Studien rausrücken. Und als sie das dann taten auf Druck, hat sich gezeigt, Tamiflu funktioniert eigentlich gar nicht. Roche hat trotzdem Milliarden verdient damit, mhm. obwohl
1: das Medikament, ja, man kann sagen, im Wesentlichen unwirksam ist
0: und, und zudem auch noch Nebenwirkungen hat. Mhm. Ganz etwas Ähnliches ist jetzt eben auch in der Corona-Pandemie passiert mit Remdesivir. Das war auch so ein therapeutisches Arzneimittel, das gehypt wurde. Erhielt die Zulassung dann Mitte Jahr oder im Mai, glaube ich. Und auch dort hat sich dann ein paar Monate später gezeigt, hm, wenn wir das kritisch anschauen, die Studien, dann funktioniert das eigentlich gar nicht. Und wo ist jetzt das Problem? Ich meine, die Kritik im BMJ ist
1: ja völlig richtig und auch berechtigt. Mhm. Was ist jetzt das Problem damit, dass dieser Artikel aufgenommen wurde? Von, ähm,
0: Holger Douglas. Wenn man seinen Artikel dann dazu liest, landet man plötzlich in einer Welt alternativer Fakten. Zwar wird eben Bezug genommen auf diesen BMJ-Artikel, der wichtig und richtig ist, aber bei Tisches Einblick geht es dann plötzlich um Impfungen. Obwohl es bei BMJ, also bei Tommy Flummer unter dem DSV, nicht um Impfungen geht. Und so spannt er dann den
1: Bogen zur aktuellen Debatte der Impfkritiker im Zusammenhang mit der
0: jetzt ähm, eigentlich bereitstehenden Impfung gegen Covid-19. Und er bezeichnet sogar Tamiflu als Impfstoff, was einfach falsch ist. <lacht> Und er kann eigentlich nicht nicht wissen, dass das falsch ist. Somit zeigt
1: dieser Artikel eigentlich exemplarisch, wie viele dieser alternativen Medien funktionieren. Sie behandeln zunächst im Kern ein tatsächliches... Problem, kann man sagen, eine mhm. Herausforderung, mhm. nehmen eine berechtigte Kritik auf, oft auch jetzt wie hier aus zuverlässigen, renommierten mhm. Quellen. Aber dann bauen sie das in ihr eigenes Narrativ ein, mhm. und zwar so, dass das eben wirklich problematisch ist.
0: Das, was aus dem ganzen Bau und diese alternativen Fakten, also diese... Hingespinste, die sie sich zusammenschustern, die werden dann mit Empörung behandelt. Also es geht nicht dann um irgendwie sachliche Debatten, nein, es geht darum, wütend zu sein, empört zu sein, zu skandalisieren, zu sagen, schaut euch diesen Skandal, diesen Betrug, diesen Beschiss an. Was natürlich dann
1: immer auch mitschwingt ist, und seht her, die anderen, die traditionellen Medien, mhm. die Lügenpresse, die hat das eben genau nicht aufgezeigt, die wollten das unter den Teppich wischen. Kehren. im <lacht> Mund
0: Diese Strategie, die bei den alternativen Medien zur Anwendung kommt, die ist ziemlich schlau, weil das sind eben nicht Leute, die sagen, die Erde ist flach und so, wo man einfach Schwachsinn erzählt, wo jeder weiß, das ist Blödsinn, da gibt es kein, keine Wahrheit dahinter. Nein, es steckt eben doch ein Kernchen, ein Kern Wahrheit drin, aber drumherum wird etwas gebaut, was dann nichts mehr mit diesem Kernwahrheit halt zu tun hat. Und es ist insofern natürlich irreführend, weil selbst wenn wir jetzt kritisch
1: sind und sagen: Oh, was ist das für eine Quelle? Mhm. Schauen wir uns das mal an, dann sehen wir: Ah, BMJ, okay, ist, das ist ja, ja. Ist alles seriös, ist ja genau. okay. Und dann kommt die ganze Argumentation, die ist dann oft auch ja, kompliziert bis wir, sagen wir mal, mhm. da kommt man dann vielleicht nicht mehr so ganz mit, aber am Schluss ist dann wieder die Message klar. Mhm ja, passt auf mit den Impfungen, mit den Covid-19-Impfungen. Also hier hat man eigentlich dann so einen Bogen gespannt zwischen eben einer seriösen Quelle und seiner eigenen Meinung. Mhm. Und das dazwischen, das geht dann auch so ein bisschen unter. Das ist ja auch nicht wichtig und ist vielleicht auch beabsichtigt, dass das eben etwas untergeht. Und so hat man eigentlich ein, ein, seine Meinung untermauert mit einer seriösen Quelle, die aber eigentlich gar nicht das aussagt, mhm. was man mit seiner Meinung aussagen möchte. und Das ist eigentlich einfach
0: irreführend letztlich. Ist aber das Erfolgsmodell der alternativen Medien. Aber lass uns Christian noch ein bisschen weiter überlegen. Jenseits dieser Formel, dieses Erfolgsmodells, warum sind denn alternative Medien beliebt? Was gibt es da für mögliche Erklärungen? Also
1: eine haben wir jetzt ja schon angesprochen. Das ist die Bewirtschaftung des, des Lügenpresse-Narrativs, mhm. wenn man so will. Das ist natürlich auch sehr schlau, weil das gibt den alternativen Medien selbst eine gewisse Relevanz, mhm. weil ja, die anderen, die sagen das ja nicht, es braucht uns, seht nur, wir mhm. sind die, die den Finger auf die Wunde halten und wir, wir zeigen da und alle anderen machen das nicht. Also es ist auch so eine Reputation, die mit dem geschaffen wird. Und ja, sie spielen da auch ein bisschen mit dem, wir sind der kleine David, oder? Und wir, wir. Genau, wir trauen uns. uns. Ja, wir trauen uns, genau, gegen <lacht> den großen, bösen Goliath Aha. anzukämpfen.
0: In dem Kontext auch ein weiterer Faktor, eine Rolle spielen dürfte: viele alternative Medien verbreiten eben am Schluss Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien funktionieren, das ist eine psychologisch angenehme Geschichte. Wir wollen Erklärungen, Antworten, gerade in Krisenzeiten. Wir wollen das Gefühl haben zu wissen, was vor sich geht und alternative Medien bedienen das meisterhaft. Kommt dazu, dass alternative Medien
1: häufig kostenlos sind und auch sehr einfach zu nutzen sind. Also sie bedienen gewissermaßen die Nutzergewohnheiten, die im Moment
0: angesagt sind. Wenn man diese Outlets, diese Plattformen besucht, dann hat man oft Videos, man hat Artikel, die man sofort anklicken, teilen kann. Man hat Podcasts, die sehr einfach und vielleicht auch angenehm zum Anhören sind. Also alles Dinge, die die Hürden zum Einstieg sehr tief halten. Genau, und neben natürlich, dass, dass es auch nichts kostet. Mhm. Also Hier gibt
1: es einen schönen Beitrag von Nathan Robinson, der Titel ist
0: schon Programm: The truth is paywalled, but the lies are free. Wenn man sich heutzutage mit in Anführungszeichen seriösem Journalismus auseinandersetzen will, dann muss man eben doch ziemlich oft das Portemonnaie öffnen und gerade Leute, die materiell nicht gut gestellt sind, die nicht viel Geld haben, die können sich diesen Luxus einfach nicht leisten. Überdies ist die Art und Weise, wie die alternativen
1: Medien funktionieren, eben auch algorithmisch optimiert, wenn man so will. Mhm. Du hast es erwähnt, die Empörung ist zentral, das führt dann auch dazu, dass es eben sehr wahrscheinlich viele Kommentare gibt, beispielsweise unter einem YouTube-Video und das hat dann zur Folge, dass im Algorithmus, mit dem Algorithmus diese Videos dann eben auch anderen Nutzern eher vorgeschlagen mhm. werden als andere und so werden sie danach weiter gestreut. Also sie sind sehr schlau auch konzipiert. Ich nehme an,
0: das ist kein Zufall. Ein weiterer Faktor, der eine Rolle spielen dürfte, ist, dass alternative Medien, nicht zuletzt aus den Gründen, die wir jetzt diskutiert haben, sehr authentisch wirken. Wenn man die Tagesschau schaut, sieht man da Leute, die hochprofessionell Dinge ablesen, die Dinge einstudiert haben, aber da hat man nicht das Gefühl, das sind Leute wie du und ich, die jetzt einfach mal reden. Und alternative Medien, die sind anders. Genau, indem sie sich nicht um journalistische Routinen
1: futtern müssen, auch nicht um medienethik mhm. und die aspekte die wir angesprochen haben doch das sie, wirken sie irgendwie auch weniger artifiziell mhm. also es ist dann eben nicht so das was man immer kennt es hat nicht schema x und genau das hat dann ein,
0: mhm. ein, also das vermitteln ein gefühl von authentizität man fühlt sich auf augenhöhe mit den leuten was auch eine sehr wichtige rolle spielen dürfte das haben wir auch in der letzten folge schon angesprochen das problem der medienkritik in den klassischen journalistischen Medien findet man ziemlich wenig Medienkritik, in den alternativen Medien ziemlich viel.
1: Allerdings muss man dazu sagen, die Medienkritik ist sehr pauschal, auch wenn es mhm. teilweise durchaus um, um eine Kritik an einem einzelnen Beitrag geht, steht die Kritik stets im, im, im größeren Zusammenhang mhm. des, des Lügenpresse-Narrativs.
0: Es ist eigentlich schon vorher klar, wie die Kritik ausfallen wird. Genau.
1: Aber letztlich verleiht das den alternativen Medien eine Art von Legitimität, wie wir es vorhin bereits erwähnt haben. Schaut her, die anderen, die klassischen journalistischen Massenmedien, die klopfen sich ja alle nur gegenseitig auf die Schulter und die schauen sich eben nicht auf die Finger. Mhm. Hierfür
0: braucht es uns. Ein weiterer und vielleicht der wichtigste Faktor, der alternative Medien so beliebt macht, ist, dass sie so stark auf Gesellschaftskritik fokussieren. Ja, das stimmt. Sie, sie kritisieren durchaus bestehende
1: Machtstrukturen, weisen auf Machtmissbrauch hin, Ungleichheiten oder Ungerechtigkeiten werden thematisiert. Ja, das stimmt.
0: Sie sprechen also Dinge an, Probleme an, die real sind und die vielen, vielen Menschen, die Millionen von Menschen jeden Tag das Leben schwer machen. Allerdings tun sie das auch
1: eher auf eine verzerrte Art und Weise mhm. und eben durch eine
0: verschwörungstheoretische mhm. Brille. Aber weil diese Form der Fundamentalkritik am Status Quo in den klassischen Medien oft fehlt, fühlen sich wahrscheinlich viele Leute zu den alternativen Medien hingezogen, wo ihre Sorgen und Ängste halt bedient werden.
1: Ja, sie sind nicht so eng verbandelt, zumindest nicht offensichtlich eng verbandelt mit gesellschaftlichen Eliten. In den USA ist das teilweise, glaube ich, etwas anders. Da gibt es schon die die reichen Mäzen, die dann solche alternativen Medien finanzieren. Hier ist das dann eigentlich ein Witz, weil sie sind ja dann mhm. wie selber Teil- oder Sprachrohr mhm. der Elite. Aber das ist jetzt gerade bei den Beispielen, die wir vorhin erwähnt haben,
0: eher nicht der Fall. Nee, die sind eigentlich wirklich keine Propagandaaktion, die sind ziemlich aufrichtig. Und die Leute, die das machen, die glauben offenbar wirklich an das, was sie machen.
1: Ja, sind weiter weg von den eliten ja, sie haben auch keinen Zugang, sie werden auch kritisiert. In den Massenmedien traditionell werden sie kritisiert, aber eben das gibt ihnen dann am Schluss
0: wieder Glaubwürdigkeit. Wenn ich jetzt herauszoome und die Vogelperspektive einnehme, Christian, dann erinnert mich die Debatte alternative Medien versus klassische Medien an die Debatte Alternativmedizin versus wissenschaftliche Medizin. Ach ja, inwiefern? Angenommen, du gehst zum Homöopathen. Inhaltlich wissen wir wissenschaftlich rational gesehen, die Kügelchen dort, die helfen dir nicht weiter. Mhm. Aber trotzdem gibt es positive Dinge, die auch die wissenschaftliche Medizin von den Homöopathen lernen könnte. Das nennt ich jetzt ja Wunder, was das sein könnte. Zum Beispiel weiß man auch aus Studien, bei Homöopathen gibt es viel mehr und viel menschlichere Zuwendung. Okay, ja. Ja. Du wirst ernst genommen als Mensch. Und das ist nachweislich sehr, sehr förderlich für die Genesung.
1: Ja, klar. Okay. Leuchtet ein. ja.
0: Wohlbefinden, ja, das führt auch mhm. dazu, dass man schneller gesund ist. Ja, okay. Lass uns doch diese Metapher ein bisschen anstrengen und uns überlegen, was könnte nun der klassische Journalismus von den alternativen Medien lernen? Wenn man schaut, wie die alternativen Medien funktionieren, dann
1: fällt ja auf, wie wir angesprochen haben, dass … Sie nicht nach den klassischen journalistischen Routinen funktionieren. Daraus könnte man dann ableiten, dass vielleicht auch klassische Medien vermehrt versuchen sollten, diese eher
0: starren oder auch, auch artifiziellen mhm. Routinen aufzubrechen. Ja, wenn man dieses Formelhafte wegbringt, dann kriegt man vielleicht auch mehr Authentizität. Dann ist man vielleicht auch glaubwürdiger. Dann hören einem die Leute eher zu. Und natürlich Medienkritik, oft angesprochen. Echt ein blinder Fleck in, in den klassischen Medien. Das gibt fast nicht. Das gibt ja wirklich fast nicht. sicher auch ein
1: Ressourcen-Ding, mhm. aber eben auch, ja, wir haben es angesprochen, ein medienökonomisch begründetes Problem. Immer größere Konzerne, immer mehr Medien gehören demselben Konzern und da will man sich selber eben nicht auf die Füße treten.
0: Was klassische Medien wahrscheinlich auch stärker machen sollten, kritischer machen sollten, ist zu hinterfragen, was hat es mit dem gesellschaftlichen Status quo eigentlich auf sich? Ja, klassische Gesellschafts- und Machtkritik. Das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, der, der ist ziemlich offensichtlich und krass. Die alternativen Medien, die haben keinen Zugang zur Macht und sie kritisieren die Macht. Und in den klassischen Medien ist der Zugang eigentlich zentral. Man will den Zugang und genau. die Kritik ist dann ja, vielleicht sogar sekundär.
1: Und es ist ja dann eben schade, dass obwohl der Ansatzpunkt die Kritik berechtigt ist, dass das dann halt in so verschwörungstheoretische Narrative diffundiert und dann mhm. eben irgendwie doch nicht mehr wirklich ernst genommen werden kann. Hier hätten dann die klassischen journalistischen Massenmedien den Vorteil, dass sie das eben auch journalistisch bearbeiten mhm. könnten, aber sie, sie setzen schon gar nicht an diesem Punkt mhm. an. Und hier, ja, hier könnten sie wirklich etwas
0: lernen in Bezug auf den Ansatzpunkt. Das ist ja eigentlich die Tragödie am Ganzen. Die alternativen Medien sind für mich ein Stück weit wie Rattenfänger, die die Leute abholen, die legitime Sorgen haben. Leute, denen es nicht gut geht, die ökonomisch nie ein gutes Leben leben werden. Und ihre Sorgen werden in den klassischen Medien viel zu wenig bedient. Und ich denke, wenn die klassischen Medien eben das ernster nehmen und die Kritik am Status Quo, auch an der kapitalistischen Gesellschaftsordnung ernst nehmen, wenn sie sich trauen, diese Fragen zu stellen, dann kann man auch die Leute, die man verloren hat, wieder zum eigenen Publikum hingewinnen. Ein letzter Punkt, der mir jetzt
1: noch einfällt, die Finanzierung. Mhm. Mhm. Wir haben auch angesprochen, dass alternative Medien nicht oder viel weniger von der Werbewirtschaft abhängen. Und auch hier könnten sich die klassischen Medien vielleicht eine Scheibe abschneiden und über alternative Finanzierungsmodelle nachdenken. Das passiert, das gibt es ja auch schon. Genossenschaftliche Formen, beispielsweise.
0: Die, die Taz oder die Republik in der Schweiz. Genau,
1: genau. Die eben das Abhängigkeitsverhältnis zur, zur Werbewirtschaft bis zu einem gewissen Grad oder auch
0: ganz aufbrechen könnten. Das wäre vielleicht sogar die Vorbedingung für das Ganze. Also wenn ein klassisches Medium profitorientiert, sagen wir mal Tagesan, sogar T Tamedia oder tx group Konzern in der Schweiz, wenn die sich den Podcast jetzt anhören, ja, wir wollen das machen, ja, geht gar nicht von der Logik, weil sie eben auf diese Profitorientierung hingemünzt sind. Alles ist auf das optimiert. Und das zeigt auch, warum letztlich die Medienkritik in den
1: Medien auch sehr schwierig ist, weil das mhm. passt halt einfach nicht rein, weil da würden die, die ganzen Grundlagen würden letztlich dann auch wegbrechen. Aber hier, ich glaube auch hier, müsste man ansetzen. Da würden einige andere Aspekte, die wir jetzt auch diskutiert haben, dann leichter ähm, zu bewältigen sein und vielleicht auch ein Journalismus möglich werden, der eben wieder mehr Vertrauen genießen kann. Wenn ihr Feedback oder Fragen zur heutigen Folge habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an kontakt.dasmonokel.xyz.
0: Gesprächsbereit sind wir auch auf Social Media. Ihr könnt uns auf Facebook, Twitter und LinkedIn erreichen. Eine Liste der Quellen, die wir für die heutige
1: Folge verwendet haben, findet ihr wie immer auf unserer Homepage www.dasmonokel.xyz bei den Infos.
0: Wenn ihr uns alternatives Medium, wir sind ja wirklich alternativ, wir bedienen eine Nische, die sonst niemand bedient, unterstützen möchtet, dann geht das ziemlich einfach. Über eine Bewertung
1: auf Apple Podcasts beispielsweise freuen wir uns riesig, denn je mehr Bewertungen, desto mehr Leute stolpern über den Podcast.
0: Ihr findet uns auch auf patreon.com-dasmonocle. Mit einer kleinen Spende könnt ihr helfen, den Laden am Laufen zu halten.
1: Die heutige Folge erscheint in Partnerschaft mit der Medienwoche, einem digitalen Magazin über Journalismus und Kommunikation.
0: Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.